0: Это не
1: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это «Что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Большая длинная новость, сюжет, который действительно долго остается важным. За ним следила «Медуза» и «Дебелл», дружественный, чуть не сказал родственный. Кажется, в этой истории, я говорю про «Яндекс», есть не то промежуточный, не то даже финальный этап. Хочется про это поговорить. Здесь журналистки, которые эту историю лучше всех рассказали, краше всех описали. Светлана Рейтер, специальный корреспондент «Медузы», Привет. «Привет». И Валерия Позачинюк, специальный корреспондент ДБЛ. «Привет». «Привет» про сделку, про ее итог хочется с вами поговорить, причем, может быть, даже с такой интенцией, что слушатель не читал толком ничего из того, что вы написали, и, проглядывая заголовки, откладывал такой, думал, я лучше потом подкаст послушаю, мне там все объяснят, чего вчитываться. Ну, и для тех, кто думает, ну, начнется сейчас какие-то скучные коммерческие подробности, и хотелось бы избежать или примотать, их я тоже хотел бы как-то утешить и поспешить, сказал, что разговор про эту сделку будет максимально интересным. Если не верите мне, поверьте, основательница издания The Bell, Елизавета Осетинская, она у себя написала. У бизнес-журналистов свои приколы и ассоциации. Примерно как математики шутят, только хуже. Если бы кто-то из нас решил в 2007 году смеха ради написать день опричника бизнес-версия, ну то есть отсылка к антиутопии Владимира Сорокина, да, то там бы обязательно была голова про сегодняшнюю сделку с Яндексом. Все в ней прекрасно. И покупатель, закрытый фонд, позволяющий скрыть настоящих новых владельцев. И оплата в юане, и специальный дисконт цены продажи в 50% от уже упавшей с 2021 года втрое рыночной капитализации. И, конечно, супергигантская инновативная нефтекачалка, как без нее-то. Наверное, не всем будет понятна ирония моего поста, но простыми словами, получается, слишком банально не бывает красивых экзитов из стартапов в тоталитарной стране. Вот, в общем, про этот экзит из тоталитарной страны и хочется поговорить. Сперва, кому в итоге-то все досталось? Что про это можно сказать? Эти названия, когда читают что считаешь именно топ-менеджеров этих структур, они молчу говорят.
2: Ну, я могу сказать, что поскольку фонд закрытый, то о конечных бенефициарах мы можем только догадываться и аккуратно цитировать то, что нам говорили до этого. Нам говорили о том, что конечные бенефициары это Ковальчуки и Патанин. И есть ощущение, что так она, вероятно, и будет, потому что, как минимум, часть покупателей открытая, она, ну, несколько, скажем так, аффилирована. Вот это то, что я могу сказать предельно аккуратно
0: теперь, Лера. Да, на самом деле, конечно, понимаю иронию нашей основательницы Елизаветы Остинской по поводу этой сделки, потому что она такая долгожданная, такая многострадальная и так в итоге нелепо выглядит, потому что получается, что полтора года без малого пытались придумать, как это все значит продать кому, кто, как это должно быть устроено, чтобы не навредить там компании. И в итоге, насколько я понимаю, буду всегда оговариваться, потому что мы вообще мало что знаем о том, как будет все на самом деле работать, кому что принадлежит. Насколько я это понимаю... Всякие благостные устремления, которые были изначально, то есть когда пытались с помощью этой реструктуризации найти какой-то баланс, который позволит сохранить Яндекс Яндексом, вот каким мы его знаем, с технологиями, с музей, классной работой и вольнодумством, но при этом найти ему каких-то новых покровителей, которые бы позволили этот весь хрупкий мир защитить. И спустя полтора года, ну, мне кажется, мы с высокой долей уверенности уже можем говорить о том, что это не получилось. Ну, то есть, точнее, получилось что-то другое. Потому что в итоге, да, мы пришли в точку, где нам показывают каких-то покупателей, которые, как ты правильно говоришь, никому ни о чем не говорят. Даже если вот я вчера потратил целый день на то, чтобы разобраться, кто это такие. И там есть как бы интересные нюансы, честно сказать. Но в целом их имена, шок вызвали у всех, кто даже очень-очень плотно следил, даже за самими коммерческими и неинтересными подробностями этой сделки. Ну, то есть никто не мог спрогнозировать, что будут вот такие вот люди вот вообще с улицы буквально пришли и стали владельцами крупнейшей российской IT-компании.
2: Ну, то есть, например, некоторый шок, мне кажется, у меня и у Леры прежде всего вызвала фамилия Чичава. Это Лето Капитал и Инвестор Games. Я могу ошибаться. Опять же, Лера, мяч в твою сторону. Он же, кажется, еще инвестировал в группу Айби, где с очков. Ну, то есть как бы это не... Я очень аккуратно попробую искать не Илон Маск и не Цукерберг. То есть, где группа IB, где Яндекс? Ну, то есть, если между ВК и Яндексом можно провести параллель, и, опять же, аккуратно идя по параллели, можно провести параллель не только по схожести проектов, да, но и по некоторой аффилиации с Ковальчуками, например, очень аккуратно, то ну, мы не ожидали такого, честно говоря.
0: Да, то есть в итоге изначально искали как бы бизнесменов, которые могли бы стать новыми вот этими вот покупателями и как бы стеной, которая защитит этот самый «Яндекс хрупкий», и изначально все понимали, что это не будет условно другой Волош, потому что вот в новой реальности, в которой мы оказались, это невозможно. Не может быть предпринимателя, основателя, я не знаю, пускай какой-то другой компании, который встанет и скажет, я теперь вот еще и Яндексом занимаюсь. Так не бывает. То есть это будет какой-то сторонний инвестор, для которого это будет такая экономически выгодная сделка, он будет финансовым инвестором во многом. Возможно, будет проводить какие-то государственные интересы в чем-то где-то. Невозможно этого избежать. Но в итоге мы пришли к тому, что из-за ситуации, в которой компания оказалась, мы вообще не видим этих реальных бенефициаров, и все, что вот вам, дорогие слушатели, остается это верить нам со светой на слово, когда мы говорим, что там ковальчуки, ну, хотя ладно, с ковальчуком там есть связанный человек, непосредственно с ним связанный в составе этого консорциума, ну, так или иначе, когда мы говорим о том, что это нереальные бенефициары, мы руководствуемся здравым смыслом информации от источников и пониманием да, всей картины, но в целом, так как мы не знаем, опять же, например, что этот инвестор держит долю для того-то или того-то миллиардера, то, естественно, это все пока немножко такие наши инсайды на источниках, и как бы это, конечно, все совсем не такая сделка, как подразумевалось, но у них не было никаких вариантов сделать по-другому в итоге-то, потому что все практически бизнесмены с деньгами, которые могли бы покупать Яндекс, уже под санкциями, а американские инвесторы не могут продавать российским под санкционным бизнесменам компании. Такая дилемма. Я хочу еще добавить, что небольшое количество
2: по пальцам одной руки бизнесменов, которые не под такими санкциями, о которых стоило бы говорить, но имею в виду там Британия, США, Европа, они наоборот не хотят покупать Яндекс, и об этом, мне кажется, мы даже писали, потому что Яндекс, ну, в некотором смысле токсичный актив, ты его купишь и влетишь под санкции. Ну, например. Может быть такой вариант. Ну, то есть, если ты какой-то заметный, известный бизнесмен. Поэтому мы действительно видим не самых крупных покупателей нет, но там мы опять же писали, что одним из претендентов на долю в компании будет Олег Перов, и там есть следы Лукойла все-таки, да, то есть мне кажется, вот это опять же, поправьте меня, да, потому что я могу ошибаться, но это вот такая самая прямая ссылка, то есть вот Лукойл, вот Лукойл
1: ну, там всякие оговорки по поводу Лукойла, что, дескать, это не акционеры, это именно компания Лукойл. Ну, в общем, я бы тоже сказал, что это то, что вы предсказывали, что это Эликперов. Я проделал ту же работу, просто хуже, чем ты, Лера, вчера. Тоже просто посмотрел, глядя в «Медузу», кому это все переходит и чем эти люди известны. На «Дебел» это все редуцировано, в том числе до подзаголовков. Я их могу перечислить, кто становится акционерами вот этого российского разделенного до да, яндекса фонд менеджеров то о чем вы и писали по идее хранители традиции по идее люди которые должны сохранить и компетенции управленческие технологические и саму эту культуру без которой вроде как современный стартап жить не может поскольку человек с высокой квалификацией который востребован на глобальном рынке труда зачем ему жить не то что без музея но вот без вольнодумства да в первую очередь если нет той самой замечательной среды где приветствуются идеи. Лукоил, ну, то, о чем мы сказали, формально это называется органавт, красивое название, золотую руну, где же ты, золотое руно, принадлежит Лукоилу. Ну, можем, наверное, с какой-то условностью сказать или к первому. Дальше, Infinity Management, и владеет управляющий партнер Лето Капитал Александр Чичава, ты его упомянула, венчурный инвестор, его профиль, это прямо да, но масштаб совершенно не его, не то, чтобы он Яндекс мог купить, ведь в ДБЛ написано коротко «Александр Чачава, двоеточие, соинвестор Кириенко». Красиво, понятно, <laughs> очень исчерпывающе.
2: Но, Тастя, я всегда
0: убеждаюсь, что я выбираю правильное издания <laughs> для любви. Могу пояснить, почему мы так говорим. Ну, в смысле, это же не голословное утверждение, да, не, на самом деле, вот мы со Светой уже исследовали, значит, кейс Александра, когда писали про ВК, текст, вот прошлый наш с тобой подкаст, на котором я была, он тоже вот как раз был посвящен этому нашему тексту про ВК. Там был такой эпизод, что у ВК был большой, очень международный игровой бизнес, который приносил ей очень много денег. И этот игровой бизнес стал очень тяжело поддерживать, потому что он не мог быть запертым внутри России, а зарабатывал он деньги за рубежом. И получается, что компания оказалась в ситуации, когда у нее рынок сбыта и вообще все, что связано с бизнесом, оно за границей, а основной ее интерес сейчас в России. И деньги было очень сложно переводить туда-обратно. Ну, в общем, было очень много сложностей понятных. И надо было что-то с этим делать. И потом еще и стала угроз блокировки в магазинах приложений, возможно. И надо было как-то эту проблему решать. И тогда эту компанию продали очень неожиданному инвестору, честно скажу. Тогда все очень сильно удивились потому что были предложения, гораздо более финансово интересные ВК, это как это все-таки коммерческая компания. И она могла бы заинтересоваться ими, но почему-то этого не сделала, выбрав своего покупателя. И этот покупатель был Александр Чачава. Просто было странно, потому что я хочу оговориться, и, по-моему, это важно, вообще это довольно, как сказать, известный и уважаемый на рынке инвестор очень здраво оценивающий многие происходящие вещи на рынке. Я часто с ним советовалась, когда у меня была такая возможность. И вообще это как бы очень здравомыслящий, крутой специалист. Но так или иначе, он просто никогда не лидировал, я не знаю, как инвестор в таких больших сделках. Мы до сих пор не знаем, чьи там были деньги. Как он сам комментировал, что они были собственные заемные. Что за заем, откуда все это взялось, мы не знаем. И это супер непрозрачная история. И почему мы назвали их с инвестором именно Кириенко? Потому что он просто еще как раз в предыдущие годы успел инвестировать. То есть Владимир Кириенко, сын Сергея Кириенко, который сейчас руководит ВК, он успел побыть инвестором сам. То есть он, накопив, по-моему, около 50 миллионов долларов на каких-то других своих бизнес-проектах, инвестировал их в разные стартапы, и они были с вот капитал с инвесторами. То есть они знакомы. Ты не можешь инвестировать с кем-то деньги венчурный бизнес, если вы не знакомы и не доверяете друг другу, я не знаю, ну хотя бы не находитесь в какой-то коммуникации. Вот. Поэтому мы называем их с инвесторами, но действительно у них сейчас довольно плотная связь, она довольно визуально хорошо видна благодаря вот этому кейсу с ВК. Но утверждать, что он делает это в интересах мы не можем, но эта связь в контексте современного российского рынка, какой он есть, конечно, немаловажная.
1: Пара еще человек, которых я не упомянул, поскольку ты объясняла про соинвестора Ковальчука, это Александр Рязанов, ну там даже на биографию можно взглянуть, и в «Газпроме» работал человек, потом долгое время занимался большими стройками, инфраструктурными в том числе, и сразу думаешь, ну кто-то из тех, кто у нас обычно строит, кто-то из друзей Путина, ты пишешь про него как про человека из «Газпрома», но, наверное, можно заподозрить и в близости к кому-то из ближайших, окружения Путина. Поправь, если я тут слишком фантазирую. Плюс Павел Прас, сотрудник Ковальчука, в твоей формулировке. Человек, который формально возглавляет, как это называется, специализированный депозитарий «Инфинитум». Ну, тоже, в общем, это по-русски называется, конечно, номинал.
2: Это прокси. И, извините, что я немножко влезаю, да, мы говорили и много об этом писали. Самое важное, мне кажется, даже неважно и не столько интересно смотреть на то, что они делали раньше. У них есть объединяющий фактор. Они не под санкциями. Все. Дальше более-менее мог быть кто угодно. Это мое такое мнение.
0: Я здесь не соглашусь, потому что ну для меня лично Павел Прас как раз мое главное вчерашнее открытие, потому что он, в отличие от предыдущих озвученных тобой фамилий Рязанова и Чучавы, вообще не публичный человек. Но при этом оказалось, что у него довольно обширные бизнес-интересы. И именно из-за этих бизнес-интересов, если в предыдущих случаях мы как бы, ну, если не домысливаем, то, по крайней мере, строим какие-то предположения на имеющихся фактах. То здесь как бы факт очевидный. Потому что как раз этот его депозитарный бизнес владеет долей в инвест-компании «Лидер», которая связана с УК «Лидер», которая связана с Газфондом. И благодаря этой ИК-лидер можно очень внимательно посмотреть на то, куда эти бизнес-интересы простираются. Я вот с удивлением обнаружила, что, например, он занимается бизнесом поддержки систем городских водоснабжения, теплоснабжения по заказу региональных властей. Он сам из Саратова. Многие его интересы связаны с Поволжьем, Саратов, Волгоград. И, как ни странно, вот эта вот большая авария ноябрьская двадцать второго года, когда прорвало канализацию из-за этого горд остался без воды, это была, ну, прям большая катастрофа, я не знаю, помните его нет, но был, как бы, очень страшный довольно-таки кейс, когда горд миллионик вообще обесточили, точнее, обезводили. Вот, и оказалось, что как раз его компании, Павел Праса, точнее, как вот этой инвест-компании лидер, должны были заниматься бы ремонтом как раз систем в Волгограде в это время, но там что-то пошло не так. И это интересный кейс, потому что компания Яндекс, когда делал презентацию в пресс-релизе этих инвесторов, да, он называется, там я не знаю, опытным бизнесменом. И ты не понимаешь, что вкладывается в это понятие. А когда раскрываются такие вот подробности, ты понимаешь, что это вполне конкретно. То есть, если, например, Рязанов, почему это, на мой взгляд, как бы немножко другой кейс, потому что тоже, да, там есть некие большие проекты, которые не могут существовать без государства. Например, он хотел строить шелковый путь, так называемый, автотрассу Меридиан, которая должна была соединить Беларусь и Казахстан и в итоге Европу и Китай и разгрузить Советский канал. Ну, то есть, это сумасшедший, совершенно грандиозный проект, который, если бы выстрелил, было бы какое-то невероятное чудо, частная автодорога, которая зарабатывает миллиарды долларов. Вау, эффект был бы
2: произведён. Я скорее имела в виду вот что. Нам называли Газфонд в качестве интересантов, нам еще называли каких-то других людей, там РФПИ, да, я их не вижу, это ничего не значит, да, они могут быть в каком-то виде, а могут и не быть. Как правильно сказала Лера, там запутано, мы можем верить источникам, каким-то обрывкам информации. Я скорее имела в виду вот что, что то, что про этих людей можно что-то там понять и покопать, все равно ничего не значит, да, потому что нам называли «Газфонд», и вот «ПРАС». «ПРАС» интересен, но мог быть кто-то менее интересный, и мы не видели бы аффилированности с «Газпромом», а она бы все равно была. Вот что я имею в виду. Ну, то есть наши коллеги, и мы сами много раз писали о каких-то компаниях, которые зарегистрированы на условного Шеломова, да, родственника Путина, о котором никто не знает, вот его избушка, да, условно говоря, а вот его бесконечные активы. И понятно, что деньги скорее не его. Да? Здесь, поскольку это Яндекс, и надо было как-то, это мое предположение, оно абсолютно субъективное, надо было сохранить лицо, получили людей с какой-то биографией. Вот это мое мнение, оно действительно мое. Может быть, неправильное, но ну, вот какое-то такое.
0: Не знаю, мне кажется, что никогда эти люди не возникают из воздуха, и связи эти очень важно понимать, потому что это единственное, что в реальности мы можем отслеживать. Потому что факт, что Яндекс теперь принадлежит конкретным интересантам, он, наверное, действительно ну, неоспоримый, потому что они занимались подготовкой этой сделки, они много вложили времени и усилий, чтобы она случилась, и странно было бы полагать, что они сейчас с этого ничего не получат. Но все, что нам остается, это искать эти маленькие узелочки, которые нас с этим свяжут, потому что иначе это все останется просто словами. Это правда, но за этими интересантами есть еще
2: кто-то, и через какое-то время может все измениться. Извините.
1: Ну, В общем, да, мне кажется, что можно зафиксировать, записать связь. важны, интересно посмотреть, с кем эти люди связаны, люди не случайные. Но вот это как-то их припечатала формулировка прокси, которые не под санкциями, и это одно из главных их преимуществ, как для участников сделки. Мы это тоже запомнили. Вот по дворовому, если бы я вас а кто в итоге-то получил? Ну, то есть кто на самом-то деле? Вы бы как поспекулировали? Все-таки какие фамилии назвали? Я понимаю, что они отчасти сейчас были произнесены. Но, тем не менее, и второй вопрос в догонку. А Патанин-то там точно будет? Потому что он все-таки собиратель брошенных из-за войны активов в земле русской.
2: Ну, какие-то фамилии мы называли, какие-то фамилии мы называли, я могу повторить их еще раз. Значит, мы видим, опять же, исходя из того, что говорила Лера и исходя из того, что говорила я, мы видим следы Ковальчука, мы видим в каком-то виде следы Olka первого, мы видим в каком-то виде Газфонд. Можем ли мы его связывать там с Газпромом? Ну, наверное, можем, если постараемся очень сильно. Видим ли мы Потанина? Ну, тут такая вот история. Значит, если по-дворовому я не вижу. Опять же, мяч на стороне Леры, может быть, видит она. При этом было бы странно не сказать, что довольно много статей на эту тему написала издание Forbes. Оно очень плотно следило на этапе, мне кажется, как раз подготовки сделки, выходило с очень хорошими эксклюзивами. И один из эксклюзивов был следующий, что Потанин уже некоторым образом вошел в капитал Яндекса, скупив достаточно большое количество акций. Это тоже такой пункт. Пункт. Лера, наверное, может дополнить, за какое-то количество месяцев до объявления... Наши источники видели, что идет покупка акций. Причем покупали вот по версии Forbes люди Потанина. Лер, может сказать, что говорили ее источники. Мне источники говорили, что видят, что акции Яндекса скупают люди, которых вообще ни к чему не пришьешь. Но, исходя из того, что писал Forbes, я могу, допустим, сделать аккуратный вывод, что Потанин там есть. И просто невооруженным
0: взглядом он не виден речь была про покупку в небиржевом рынке, то есть когда кто-то с кем-то договаривается и кому-то что-то передает, и никто об этом не знает, пока просто это не просачивается в широкие массы, этот интерес. А мои источники говорили, что таких интересантов много, среди них был Потанин, но и не только он, и там, видимо, были задействованы и другие покупатели. Цели этой скупки мы, конечно, не знаем. Но их может быть несколько, вот даже из очевидных, из того, что мы видим. Во-первых, потому что по условиям вот этой реорганизации, которую объявила компания вот вчера из релиза, мы узнали, что только половина примерно от суммы сделки будет заплачена деньгами, а все остальное будет заплачено акциями Яндекс НВ. и, соответственно, чтобы ими расплачиваться, нужно их иметь. Это во-первых. Во-вторых, вскоре предстоит голосование акционеров. И чтобы вообще эта сделка состоялась, которую мы уже как бы записали как решенную, но на самом деле она случится только если там есть условия определенные, если они будут выполнены, и вот это вот большинство проголосует за эту сделку, тогда она будет принята с точки зрения вот американского законодательства, например, может случиться вообще. И я думаю, что немаловажно, например, было бы иметь побольше голосов в своей руке за то, что тебя интересует. Ну, то есть, может быть, в этом тоже есть какой-то смысл, потому что там есть какие-то довольно большие пакеты, которые принадлежали, я не знаю, Воложу и там менеджерам и другим участникам сделки раньше, и в их интересах условно голосовать за... Вот, но есть еще же независимые всякие акционеры, которые могут посчитать, что, я не знаю, это слишком дешево за такую цену продавать или что вообще это не в их интересах по какой-то причине. Вот, поэтому было бы неплохо иметь дополнительные акции. Но мы, конечно, доподлинно не знаем, кто их покупал и с какой целью. То есть и мои, и источники не раз говорили о том, что Потанин — это основной переговорщик вот со стороны вот этого условно заинтересованных покупателей, в этой сделке. То есть в какой-то момент все пришло к тому, что он вообще чуть ли не лично еще с двумя-тремя участниками с разных сторон это все решал. И поэтому, конечно, думать о том, что его там не будет, даже если мы его не видим, было бы странно. С другой стороны, как бы кто конкретно держатель его доли или на каких условиях, когда он ее получит, или что это вообще все будет в итоге значить, мы, конечно же, не знаем. Потому что мы вообще на самом деле ничего не знаем. Доля этих инвесторов, объявленных, нам неизвестна, кроме Лукоила, который сам сказал. Сказал, что у меня будет 10%. А вот все остальные ничего не сказали. Поэтому мы ничего на самом деле не знаем. Это, конечно, парадоксальная ситуация. То есть мы на самом деле не знаем ни сколько будет у вот того фонда менеджеров, ни что на самом деле будут там за менеджеры, ни как они будут управлять. То есть Звучит все очень здорово, что будет менеджмент, контрол, который отстоит все важное для компании, будет иметь вето по ключевым вопросам. Но на самом деле, например, вот опять же в релизе в русскоязычном, причем в англоязычном этого нет, есть такая деталь, что вот от менеджеров будет два представителя в совете директоров, которых будет всего 10 директоров. Ну, два, это очень здорово, но это же не большинство. Ну, то есть, а кто возьмет еще, и что они будут решать, как это все будет устроено после того, как сделка завершится, компания станет публичной и получит свой совет директоров, мы не знаем. Поэтому все это, конечно, очень захватывающая все еще история. И, наверное, в реальности мы, конечно, увидим эти уши в будущем, они где-нибудь будут доторчать, кто реальный, условно, бенефициар вообще всей этой истории, потому что мы же даже не знаем, пока что это, условно, Юрий Ковальчук, или это Потагин, или это Олег Перов, ну, вряд ли это Олег Перов, но допустим, да, ну, мы даже не знаем, условно, какой из вот этих фигурирующих интересантов главный. И, может быть, там в целом и не устаканена эта еще ситуация, мы до сих пор мало что знаем. Вот. Но то, что вообще все сдвинулось с мертвой точки, и мы уже хотя бы в этом месте находимся, это, конечно, большой прогресс, потому что уже стало даже немножко смешно от обещаний, что мы закроем эту сделку в этом квартале, в следующем квартале, в этом году, в следующем году.
2: Мы текст про вот это вот историческое событие писали стремительно, но ночью, и в какой-то момент, я не знаю, Лера помнит или нет, один из источников прислал мне цифры. Вот как раз мы не знаем, у кого какая доля, нам прислали цифры. Но там мне было написано, что кто получит и что эти цифры значат вообще. И я помню, что такой был момент некоторого ступора у меня. А как, а что? Мы на тот момент даже не знали имен, да? То есть я сначала подумала, что, может быть, это телефонный номер, потом сложила, получилось 100, но что кто, кому, где. Ну, то есть вот так вот все это
1: было устроено. А ты можешь их назвать, эти цифры? Будет такой менотекелфорес на стене горящий.
2: Ну, у меня телефон в пальто, ну, как бы можешь 100 разбить, как тебе дома там 15-25, по-моему, было.
0: Да, что важно, ни у кого не было больше 51.
1: Но это и открыто говорилось. Это и в релизах было, что ни у кого нет контрольного пакета.
2: Да, 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 да. Вот это, я помню, контроля не было. Да, 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 конечно, да, да, да. Так бы я, может, и сообразила быстрее. Там было 15, 25, потом было, по-моему, 35. И сколько у нас еще осталось? Вот 10 было точно. Ну и, соответственно, 15. Примерно так оно все и выглядело. Но это действительно было абсолютно many tackle фарс. И я в какой-то момент говорю, "Окажется, а, это проценты что-кто. Хорошо бы понимать. Вот как-то так.
1: Я, блер слышал, что ты сказал. Не то, чтобы у меня был какой-то список вопросов, и я не мог бы от него отступить. Твоя мысль про то, что мы не знаем, вы не знаете, как это будет управляться. Но когда я смотрю на эту сделку, так, по-своему, по-профански, меня, конечно, еще отдельно изумляет вот эта форма закрытого паевого инвестиционного фонда, когда, по большому счету, у вас есть актив, и важнее не акционеры, по правде говоря, да, а оперативное управление. Вот кого назначат, у того будет очень много возможностей в смысле распоряжения финансовыми потоками, в смысле распоряжения непосредственного. Есть у вас хотя бы на уровне ощущений какое-то представление, что произошло с компанией? Потому что мое сугубо интуитивное представление, когда вы писали про формат сделки, была некая ясность. Да? Будет набор довольно респектабельных акционеров, и будет Кудрин, который будет стараться балансировать интересы очень разных людей, плюс не забывать про интересы, собственно, топ-менеджеров, хранителей ценностей и вот это все, что мы несколько раз повторяли. Сейчас я на это смотрю, и это как будто... Ну, Кудрин непонятно вообще, на каких ролях будет ли он вообще или все оказал услугу и до свидания. Как адвокат при разводе в счастливой жизни дальнейший больше не нужен. Во-вторых, акционеры... Ну, поскольку они так неясно очерчены, есть ощущение, что среди них могут быть люди с некоммерческой мотивацией, и что случится нечто подобное уже упомянутому сегодня Викей, когда есть большая, важная, но малоинтересная, бесперспективная штука с явными практиками, связанными не столько с зарабатыванием денег или развитием технологий, сколько с поддержкой власти.
0: Сложный вопрос, потому что, как уже говорилось, что... Ну, мы все еще не знаем, как все это будет, но вот по моим ощущениям, пока что это выглядит так. В ближайшей перспективе ничего не поменяется. То есть люди, которые сейчас принимают ключевые решения, продолжат их принимать, скорее всего, войдут в каком-то составе в этот фонд, будут управлять и получат какие-то вот именно управляющие права и какие-то права веты на суперважные для компании решения. Но просто проблема в том, что ты говоришь, что важнее, кто будет управлять, кто, значит, близок к операционке, а вот менее важно, да, что там за инвестор сидит. Вот мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что мы сейчас в той точке, когда это, возможно, не совсем так. То есть Яндекс — это не какой-то советский завод, я не знаю, или не советский, где ты встал, ушел, пришли новые акционеры, и стали там что-то производить. Яндекс, это люди и их головы. И поэтому ты не можешь ничего такого быстро наворотить, чтобы не спугнуть эти головы, потому что даже те, кого нынешняя ситуация еще не спугнула, ну, не значит, что ничего не может такого произойти, с чем они совсем не будут согласны и продолжат работать, где работали просто за свою спокойную жизнь. Поэтому я думаю, что в новой конструкции все будет устроено таким образом, чтобы компания продолжала оставаться собой, насколько это возможно. Но что произойдет в тот момент, когда возникнет какое-то новое очередное требование, если оно не будет прописано в законе, да? Вот что сейчас чаще всего происходит с Яндексом? Вскрывается какая-то очередная история, что кому-то что-то передали данные, я не знаю, фильтрует поисковик, ну, какие-нибудь еще очередные истории, что-нибудь в рекламе затесалось, они тебе в ответ вот так вот закон. Смотри, мы следуем закону, мы российской компании, мы ничего не можем поделать. Но как раз случай ВК показывает, что этим может не ограничиться и будет какое-то влияние, такая софт power, То есть уже не просто мы выполняем требования настолько медленно, насколько можем, затягивая это все настолько сильно, насколько можем, а мы охотно выполняем любую просьбу, даже если она не облечена в какие-то формальные нормы. И вот здесь вот в зависимости от того, насколько сильные будут акционеры, насколько сильно они будут вмешиваться в жизнь компании, неформально даже, возможно, это как бы довольно важно. И этого мы пока плохо понимаем. То есть мы не понимаем, насколько сильные позиции будут у этого фонда, который будет управлять компанией. Что, скорее всего, так и будет. Естественно, раз компания так говорит, значит, так и будет. Это же официальное раскрытие информации. Но как бы в какой форме и как это будет устроено, мы пока не знаем, Какие будут у инвесторов возможности влиять на состав участников? То есть тут же важно, что фонд может решать что угодно, но если какие-нибудь особо несговорчивые менеджеры остаются особо несговорчивыми, мы не будем знать у компании, какие рычаги влияния на них будут. То есть, например, у Яндекса всегда особенностью большой компании была полная федерализация, скажем так. Ну То есть каждая команда занимается своим, очень много горизонтального управления, очень много горизонтальных коммуникаций. То есть, естественно, были какие-то подразделения, там были начальники, которые могли проводить какие-то свои идеи вниз. Но в целом очень много всего было снизу или из среды бралось. Вот как это будет сейчас, мы не знаем. И, больше того, мы плохо понимаем, собственно, непосредственно интерес этих акционеров. То есть если вот, как нам рассказывали источники, например, Потайлин был заинтересован в том числе и быть именно финансовым инвестором и заработать на этой инвестиции хорошо, то какой, например, интерес у, ну, мы назовем так, Ковальчук в смысле разных структур, которые могут представлять их интересы и сейчас, и в будущем в этой сделке, мы вообще не знаем, потому что, судя по всему, не то, чтобы им очень нужно было влезать в какую-то коммерческую сделку, чтобы хорошенько там заработать, не то, чтобы в этом была проблема. Зато вот держать каналы, держать ВК и теперь держать Яндекс, это входит в сферу их интересов. И что это значит для нас? Ну, посмотрим. С другой стороны, Ядекс не является контентной компанией сейчас, и чем дальше, как бы тем больше он пытается ею не быть, оставаясь при этом да, главным поисковиком, главной рекламной площадкой. И как бы что, опять же, все это будет значить для нас, мы тоже пока не понимаем, поэтому я желаю вообще всем причастным большой удачи, но пока что очень со стороны, естественно, мы плохо понимаем, что внутри происходит, все выглядит для меня так, что из того, насколько закрыта эта вся сделка, и как мало мы про нее до сих пор понимаем, складывается ощущение, что более открытой и прозрачной эта структура вряд ли станет. А значит, мы будем только догадываться по каким-то результатам, что там происходит. А это просто совсем не похоже на тот Яндекс, который мы видели. Вот в чем парадокс. То есть, когда мы не видим каких-то решений в какой-нибудь нефтяной монополии, и нам приходится только догадываться о том, что там внутри происходит, мы вроде как к этому уже привыкли. Но вот здесь ситуация другая, и это немножко жаль.
2: Я хочу еще такую вещь добавить. Есть Аркадий Волож, который получил четыре стартапа, и я как раз хотела провести линию от того Яндекса, которому мы помним. Вот он как раз в каком-то виде, наверное, можно так сказать, учитывая, что мы, в общем-то, правда, хорошо относимся к Аркадию Воложу. Ну, можно подумать, что вот эти четыре стартапа Небиус, Трипл Цен, который раньше был практикум Толока, которая, значит, и, и есть Толока, и Беспилотники, которые Эви rides, да, что вот эта вот попытка пересобрать Яндекс на новом месте. И в этой сделке то, что, например, мне кажется, произвело достаточно большое впечатление на меня и на Леру тоже, это когда нам источники стали рассказывать, что Волош хотел получить для своих стартапов, которые не будут развиваться в России, это как раз не российская часть, он хотел получить лицензии на эти стартапы. И сначала мы обещали нормальные такие человеческие на долгий срок лицензии, потом Волош выступил со своим заявлением про войны. К этому можно относиться, правда, по-разному, как и к попыткам слегка подкорректировать свою биографию, стать, там,
1: казахстанским предпринимателем.
2: Совершенно верно. Значит, работающий в Израиле, надо сказать, немножко в сторону: я потом видела доклад о санкциях и нашла там израильского предпринимателя Демьяна Кудрявцева, просто чтобы вы воложи в этом углу одного-то не держали. Да, вот есть еще такой нюанс.
1: Топ-менеджер коммерсанта и держатель ведомостей продолжительное время, на всякий случай, если кто-то забыл.
2: Да. Израильский предприниматель, работавший на постсоветском пространстве. Так было написано. Неважно, да? А история такая, что он хотел эти стартапы пересобрать по какому-то типу старого Яндекса, за ним пошли люди лояльные, тому Яндексу, который они еще помнят, я допускаю, что еще и с Сиголовичем. И вот эти лицензии, и вот идут долгие переговоры, Периодически, мне и Лере об этом говорят источники, как все там сложно и как все там, значит, непонятно. В итоге, насколько мы понимаем, они получили лицензии с ограниченным сроком действия. Да, нам называли период в несколько месяцев. Месяцев. Как мне говорил источник, у них есть некие контрактные обязательства этих компаний, Понятно, смогут ли они их с этим сроком закончить. Они начали переписывать коды, да, о чем мы тоже писали. И это в некотором виде тоже такая показательная история. А вот ваш Яндекс будет теперь такой. И из того, что я знаю, наверное, могу сказать, и это Лера тоже знает, что люди, которые пошли за Аркадием Воложем, часть из них она, в общем-то, ну, устала, да, и остались действительно только самые преданные, самые лояльные, которые еще тот Яндекс не только там со смузи, но с какими-то хуралами, да, с тем, что... То, что поражало всех журналистов, лер, наверное, тебя тоже, да, когда ты приходишь в Яндекс, и у них, например, все переговорки заняты, и тебе обязательно кто-то говорит, ну, пошли в кабинет к Аркадию", ты такая... «Да ладно!» «Ну, он все равно пустой как бы». «Да ты что?» «И прям там можно?» Ну, то есть, да, как бы вот такого уровня. обычно там показная, не показная она была. там Тот же Леонид Волков, работавший там консультантом, ну, казалось бы, еще сколько там это времени назад было, да? Мне кажется, 10 лет не прошло на самом деле. А вот этот вот Яндекс будет работать с ограниченными лицензиями, потому что мы так решили. И то, что тоже прописано у нас в тексте, мне кажется, это тоже важно – российский Яндекс переводил некоторые суммы денег на расходы стартапов Аркадия Воложа, и эти суммы должны были проходить через межправительственную комиссию, которая не слишком охотно и не всегда давала разрешение. Тут тоже можно понять людей, да, можно, правда, понять. Ну, то есть, как бы, российский Яндекс зарабатывает деньги. Стартапы Воложа не зарабатывают ничего. Они, как, опять же, написано в нашей статье, им нужны, как бы, инвестиции, они их будут искать на внешне рынке, а после того, как вся эта реструктуризация каким-то образом закончится, но как бы смысл в том, что российский Яндекс зарабатывает деньги, чем он должен делиться, ну как бы вот вы уехали, опять же начинается вот этот конфликт между теми, кто уехал, и теми, кто остался, еще и вас содержать вот этот вот, все. то есть на самом деле, ну может быть это конечно Сорокин, да, как правильно говорила Лиза Осетинская, которую я безмерно уважаю и безмерно люблю, но мне еще в этом какая-то видится такая грустная история, как какой-то звездный билет Аксенова, то есть вот если взять звездный билет Аксенова и там я не знаю 9 дней одного года да про что то такое прекрасное, и вот резко без шва пожениться с Сорокиным, а финал сорокинский ну то есть а вот там вот немножко значит вот еще к финалу мы немножечко пришьем идеалистов которые вот хотели и вот старались и сказали что на самом деле они израильские предприниматели но ну, вышло то что вышло как бы все.
1: Лер, ну мы по большому счету говорим уже про Воложи, про то, с чем он остался. Твой выход, твое мнение тоже очень интересно.
0: Ну, Света довольно емко описала, наверное, то, что я чувствую. То есть я, наверное, не взялась бы так вот прям поделить, что вот тот Яндекс, где в кабинет Каркадио можно было ходить, это тот же Яндекс, который сейчас страдает в Израиле и других странах. Но, конечно, я понимаю, почему это делается, и на это мало кто, например, может повлиять в том же Яндексе российском, который сейчас остался. Но в целом, конечно, это очень жаль, что уехавшие люди, вот те вот, мне кажется, в релизе называлось 1300 сотрудников вот этого Яндекса NV именно вот этой международной части, да, которая после разделения останется как бы за Аркадием и нидерландской компании главной Эти 1300 человек — это те же самые люди, которые здесь разрабатывали все эти технологии, которые сейчас потеряли к ним доступ. Я думаю, что для них это будет в разной степени ударом, потому что если практикум это такой B2C-продукт, который можно уж переделать, по-моему, честными, не знаю, в чем может быть проблема, точнее, как я, конечно же, очевидно, не понимаю каких-то важных вещей, но я верю, что у ребят это получится, если они этого захотят. А вот, например, беспилотники, которые должны были бы стать вот этой next big thing для Яндекса до войны, на которые команда делала очень большую ставку, и в которой очень много было вложено сил разработки, денег, человека-часов, и который сейчас как бы остается и в России в усеченном виде, потому что нет доступа к глобальным авторынкам, нет доступа к глобальным тестам, если только с Китаем получится запартнериться. И тот американский стартап, который вот мог бы продолжать тесты и мог бы сейчас конкурировать, я не знаю, с стартапом Гугла, не может себе этого тоже позволить ни финансово, ни технологически, потому что все вещи, которые... Ну, я не знаю, как это работает, честно сказать, я совсем не разработчик и не понимаю нюансов, но я допускаю, что вот все, что ты наработал в России и увез какие-то разработки, какие-то технологии в США, теперь ты не можешь на них продолжать. То есть тебе надо то ли с нуля начинать. То ли можно что-то взять, а что-то не брать, что-то переписывать. То есть я даже не представляю, как это должно фрустрировать людей, которые над этим работают годами, которые верили в эту технологию, которая сама по себе сейчас переживает не лучшие времена. И ты понимаешь, что ты заложник просто со всех сторон. То есть нету больше дешевых денег на рынке, чтобы всем стартапам раздавали деньги. При этом ты компания с российскими корнями, с которой никто дело иметь не хочет. При этом своя же компания, родственная, с которой ты все это начинал, ставит себе палки в колеса. И эта сделка никак не может закрыться, чтобы уже хоть что-то было решено. Короче, я не представляю, как ребята все это переносят. Всем очень сочувствую. И это, конечно, да, очень жаль. Ну, то есть, вот просто это маленький пример. Вот В масштабах бизнеса Яндекса эти беспилотники — это только то, что тратило. Это не то, что зарабатывает. Естественно, это не супер важно именно с точки зрения бизнеса юнит. но это вот какая-то была живая технология, за которой я вот лично еще два-три года назад смотрела такая типа что тесты в ясенего без водителя, что роверы поехали в Америке сами. И доставляют студентам еду в кампусе. Этого не может быть. Это невероятно. Это вот было что-то, вот что. Ну, меня, по крайней мере, как журналиста, который пишет технология, технологиях, очень вдохновляла. Ну, вот сколько можно уже смотреть? А вот на Западе, а вот в Китае, а вот там, а вот всем а вот оно здесь. Вот они, живые технологии, настоящее будущее. Что-то невероятно. И вот, конечно, очень жаль сейчас смотреть, как это будущее, оно рушится. Ладно понарушилось, потому что эта технология себя не оправдала, я не знаю, на этом невозможно заработать, и все разочаровались, и ты бы тоже разочаровался, но это было бы такое вот чувство, типа какая-то очередная большая идея, которая ну, не выстрелила. Но здесь-то мы даже еще не проверили, а оно уже не работает, потому что, потому что русские власти не хотят, чтобы русские беспилотники ездили по США. Это, конечно, тоска.
2: Ну, им вообще такие бесполотники не нужны, нужны другие, ну понятно, все же. В общем, это на самом деле все довольно грустно. Но надо еще понимать, что и я не знаю, как у Леры для Леры это все-таки ну, как бы, основная тема. Я так примкнувший. Но я очень люблю историю Яндекса, правда, потому что это. Сейчас такую страшную вещь скажу, немножко как вакцина-спутник. Но только вакцина-спутник не дотянула, да. Это что-то такое, что могло, ну, и прославляло, и вызывало гордость, правда. Вот если я буду раскладывать свой собственный патриотизм, то Яндекс и спутник Ви там, правда, ну, многое на этом держалось, пацаны. Ну, честное слово, и грохнулось.
1: Ну и все. Ну и все, и как-то так Аксенов превратился в Сорокина, беспилотники, не те. Спасибо большое.
0: Не за что. Всем пока.
1: Это были журналистки Светлана Рейтер и Валерия Позыченюк. В старом Яндексе, если смотреть на отчет за третий квартал 2023-го, основными источниками дохода были собственно поиск реклама, доставка такси, каршеринг и прочие транспортные вещи, электронная торговля, а все остальное по мелочи. У Медузы структура доходов намного проще. Меньшая часть фонды, поддерживающие свободную прессу по всему миру, без условий, а институциональная, с какими-либо условиями по редакционной политике Медуза деньги не берет. Второй источник, откуда поступает большая часть средств, ваши пожертвования, причем тут есть проблема. Со времен февраля 2022 года, с начала войны, когда редакция оказалась отрезанной от российских жертвователей, их место занимают те, кто помогает нам из-за границы, но рост этот не такой быстрый, как мечталось бы. Так что мы не Яндекс, денег нет, но и продукт бесплатный для всех. Поддержите нас, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, и если вы считаете, что для вас это безопасно. Ну, то есть в первую очередь я говорю, конечно, о тех, кто находится за границей Российской Федерации. Ссылка в описании, все подробности там есть. У нас и подкаст был про это не так давно особый специальный С одной из основательниц Медузы Калиной Тимченко Если интересно, если пропустили Можете найти ответы на многие вопросы Включая вот этот вот ключевой денежный Доброе слово кошки приятно они а добрые, мы просто готовы стерпеть Так что можете писать нам на адрес Подкаст собакмедуза.io Но пожалуйста от меня личная просьба Если что-то будете критиковать Постарайтесь в практическом смысле Иначе трудно эту критику учесть Вы слушали что случилось Подкаст посвященный новостям Которые долго остаются ваше всего доброго. До встречи.